0: ¿Han tenido la certeza de que su teléfono iba a sonar antes de que esto sucediera? ¿O alguna vez caminaron en una calle desconocida sabiendo lo que encontrarían a la vuelta de la esquina? ¿Sí? Entonces se enfrentaron al mundo de lo desconocido. Y están listos para lo que van a presenciar en un minuto.
1: Así como Sheldon Cooper tiene reglas hasta para cuando hay que silbar, la magia también tiene unas reglas. Unas reglas que muchas veces son leyenda. Bienvenidos a esto que se llama Aprendiz de Magia. Hoy presentamos los mandamientos de la magia del siglo XXI. <música> Bienvenidos a este cuarto episodio de Aprendiz de Magia. Germán, dicen que existen unos mandamientos secretos de los magos, un juramento que firman, por eso no se pueden revelar los trucos. Hoy vamos a hablar de esos mandamientos, de ese contrato que se firma cuando arrancas en la magia, si quieres hacer bien este arte y sobre todo respetarlo.
0: Es cierto, es cierto Alejo. Y la verdad es que pues, el título dice mandamientos del siglo XXI, pero la magia es un arte, o sea, aquí no hay mandamientos en el sentido estricto de la palabra, porque pues, sería una idiotez y además una irresponsabilidad de nuestra parte. O sea, limitarse en este caso no es necesario. Lo que, a lo que nos referimos con los mandamientos de la magia es que hay muchos libros y reglas generales, pero esos libros eh, pues ya tienen sus años, entonces pensamos que deberían actualizarse y eso es lo que les queremos compartir, porque el mundo ha cambiado y la magia también. Y lo importante siempre es conocer las reglas, aplicarlas bien para luego romper.
1: Y para cuidar este maravilloso arte de la magia, para eso son, ¿no?
0: Exactamente.
1: Bueno, ¿y qué libros, qué libros hablan de los mandamientos de la magia?
0: Te le encantan los libros a Tawa. ¡Ah!
1: ¡Soy un nerd! ¡Ay,
0: yo también! Pues yo le, le cuento. Primero, los, la primera acercamiento que yo tuve a unos mandamientos como tal fue cuando hice mi curso de magia en la Escuela de Artes Mágicas de Bogotá. Allá lo primero que uno hace es un, un ritual súper bonito con una velita y leemos cada uno como juramento donde, donde uno se compromete a ciertas cosas como no revelar los secretos y demás, que ya lo vamos a ver. Pero después uno si se pone como a consultar. Hay muchos libros que tienen a mí, ahorita mismo se me viene a la cabeza, los de la, la trilogía de Daryl Flitsky, ahí hay algunos, en el de magia presentación de Henry Nels, eh, Darwin Ortiz, creo que también tiene algo en sus libros. Esos son los que recuerdo ahorita, pero seguro hay muchos más. Y estoy seguro que sí.
1: Que los nombraremos en nuestra cuenta de Instagram, aprendizdemagia, porque muchos, muchos oyentes nos han dicho que cuando nombramos libros, a veces como que el nombre es difícil de anotar. Entonces se los vamos a anotar ahí. Pero bueno, entonces arranquemos con los famosos mandamientos de la magia. ¿Cuáles, cuáles son? Empecemos. Nosotros hicimos como una lista con esas reglas a seguir, con ese, con ese objetivo de, de guiarlos por el buen camino y que empiecen a respetar este arte como debe ser. Exacto, es muy importante. Arranquemos entonces el número uno, no revelar el secreto.
0: La primera regla de este club es no hables del club de la pelea. La
1: segunda regla del club es nunca hables del club de la pelea.
0: Obviamente, pues porque la magia es sorpresa. Y si uno revela el secreto, pues no hay sorpresa, no hay magia, no hay asombro y no hay nada, es parte del juego. Y lo que queremos decir, de hecho, con un poco de la actualización, es que no revelen los secretos por conseguir seguidores en redes sociales. Eso también debería ser una regla, por favor.
1: Exacto, y ahí... Eh, unos pocos que los que los revelan que los revelan bien porque se vuelven maestros de, de magia y lo hacen con mucho respeto hay, hay unos videos horribles en YouTube de gente que ni siquiera da la cara mal grabados revelando secretos eso no lo hagan hay gente, por el contrario, que, que se toma toda la tarea, como canales como Domina la Magia, que lo que buscan es enseñarle a nuevas generaciones de mago, respetando siempre el arte.
0: Exactamente, de eso se trata.
1: Además, una cosa importantísima por la que uno no debe revelar el secreto que usted mismo me lo enseñó, Germán, que parece obvio, parece lógico, y es que si uno revela el secreto, la mayoría de los secretos de la magia son decepcionantes, es, es como decirle al espectador, uno le dice el secreto, y el espectador va a pensar ¿en serio así se hace? y se pierde toda la magia <risa> de
0: de y ya es suficientemente decepcionante que sepan que eres majo
1: mentira, ¿Sí? <risa> <risa> bueno mandamiento número 2 que ya lo dijimos en un episodio anterior, pero lo queremos volver a decir porque es muy importante practicar practicar y practicar.
0: ¿No sería más fácil con un matamoscas?
1: El hombre que atrapa moscas con palillos chinos puede con todo. Exacto. Sobre todo, si vas a subir el video a redes sociales. <risa>
0: Porque es hoy en día, ¿no? Lo hablamos en el pasado, practique hasta que domine la técnica, tenga clara la presentación, practique mostrándole la magia a alguien con quien pueda fallar y que no sea tan grave y practique con el público. Y yo creo que en ese mandamiento cabe como un asterisco ahí al, a, abajo de que diga así, en mayúsculas, por favor. Si la magia no le sale bien o no está tan bien como espera... No suba ese video a internet Eso solo lo, lo, lo va a perjudicar O sea, se puede convertir en un meme Si le sale mal El consejo de siempre Baje la velocidad, ensaye un poquito más Suban material de calidad a internet
1: Por favor Exactamente, por el bien de ustedes Exacto. Bueno, número 3 No repetir los juegos Al mismo público Y en las mismas circunstancias
0: Sí, esto está largo pero tiene lógica porque la magia se trata de sorprender, es decir, como dijimos, la sorpresa, algo que la gente no se espera. ¡Ahí! ¡Justo cuando me siento! No lo sé, no sé qué es lo que hace el PPP, pero antes de que se mueva en mi silla no hay nada y después de que se mueve hay una chinche. Por lo tanto, si uno repite la magia, pues el público ya va a saber qué va a pasar, pues entonces no hay magia. La ley dice nunca repita la magia, pero ahí tiene como un ariesita gris, porque sí se puede repetir. Se, se, se puede repetir por ejemplo al mismo público pero en otras circunstancias por ejemplo, en otra reunión en otra fiesta, días después o hasta horas después, lo importante es que haya sorpresa, que nadie se lo espere ¿por qué? porque seguro les va a pasar a ustedes queridos amigos segurísimo, que hacen una magia que les gusta mucho a la gente y esa persona va, en, va a empezar a llamar a sus amigos para, para mostrarles la magia y seguramente se las piden así como venga muestren la, la magia de la, de la moneda que desaparece y después sale en el reloj y uno como que, pues, ¿cómo le voy a hacer si me la acaba de arruinar toda la sorpresa? O sea, no, eso no, no va a pasar. ¿Qué hacer entonces? Pues uno puede tomar varios caminos. El primero, hacer una magia parecida y de paso que se sorprendan todos. El segundo camino es hacer otra magia, ojalá mejor, y así desvía entre comillas un poco la atención. Y el tercero, que es el que yo aplico si las circunstancias son correctas, eh, consiste en hacer un par más de magias, y cerrar con la que la otra persona quiere, sí no arruinó la sorpresa antes, obviamente.
1: Perfecto, pero, pero ahí se contradicción un poco porque si está repitiendo, ¿no?
0: Pues en parte, pero le estoy dando al público lo que quiere, pues es que es un caso especial. Pero digamos que lo importante en este caso, le pongo un ejemplo. Si me dicen, hágale el de la carta en la mano, o sea, ahí, me, ahí no me arruinó la sorpresa completamente. Entonces lo que yo hago es un par de magias más. Y para cerrar hago el de la carta en la mano, pero no le doy tiempo a la persona que me pidió el truco de que diga al final. Yo estoy muy pendiente de, de eso, porque si no, pues se arruina todo. Pero mucho cuidado porque hay que tener en cuenta que si le toca a uno repetir una magia, el secreto esté tan bien oculta que no haya posibilidad de que lo descubran, porque ese es el riesgo y de hecho por lo que uno no repite las magias. Como el público ya sabe lo que va a pasar, pues tienen tiempo de fijarse en detalles que tal vez pasaron por alto la primera vez. O sea, no es que no se pueda, se puede, pero con mucho cuidado. Así que si están empezando, empezando y son las primeras veces, pues yo no se lo recomiendo mucho. El, el poder sortear esa, esa situación se lo da la experiencia y las tablas.
1: Exacto, y, y hay una cosa que a mí me encanta, eh, porque definitivamente repetir el truco o el efecto es una de las cosas que la gente más quiere. Es una, después de que le digan, de que le preguntan a uno cómo lo hizo también le dicen, ay, vuélvalo a hacer, y uh -huh. a mí me encanta cómo hay juegos de magia que eh, se adelantan a eso, por ejemplo, el homing card, o, o hay otros juegos en los que dicen, mire, un mago nunca repite sus juegos, pero yo hoy lo voy a hacer, y esa es una pequeña eh, triquiñuela, es un pequeño eh, tema de misdirection, que en realidad no están repitiendo el efecto, sino están, parece que lo repiten, pero hacen una sorpresa aún más grande.
0: Exacto, y eso el público lo, lo agradece mucho, porque es como que me, que, me lo, que me lo piden y yo lo hago, entonces es, es muy chévere que estudiar esas máquinas también son muy chéveres.
1: Esas me encantan. Bueno, vamos con el mandamiento número cuatro, respetar al público.
0: Ese es, digamos que mi favorito, o Digamos que estas leyes que, que nosotros le estamos dando, leyes entre comillas, no tienen orden en particular, pero si lo tuvieran, yo pongo esta de primera en mayúsculas y en negrilla. O sea, no, nunca es chistoso para mí burlarse de la gente que quiere disfrutar del show de magia, ni de cómo se ven, ni su nombre, su ropa, de nada. Para mí, en lo personal, eso no es una opción. Ojo, obviamente, si usan eso como un recurso de humor, pues les va a funcionar, se les van a reír. Pero eso es como un atajo, es el camino fácil y el camino mediocre para conseguir risas. Y lo mismo pasa con las palabrotas. Ojo con esto, porque esta y todas las reglas están hechas para romperse. O sea, pr primero se aplican, se aprenden y luego se rompen, si es el caso. O sea, porque en, en lo particular en esta de, de, del respeto, hay ejemplos como Merpín de Argentina. El tipo se mete con el público con toda, pero lo hace de una manera pensada y justificada. Sí,
1: Merpini, este es el show. Si sabía que era tan buen público, me hubieses avisado. Trae el show mío bueno. Sí.
0: Invito a que busquen en, en, en YouTube a, a Merpini y vean cómo lo hace. Obviamente no lo copien, solo vean cómo cómo aplica este este cómo romper esta regla. Eso es muy muy súper interesante también, pero sobre todo sobre todo sobre todo respetar al público.
1: Y Merpín tiene un maravilloso podcast también, junto con otro mago que se llama Nico Gentile, para que vayan y lo busquen en Spotify, que se llama ¿Vieron eso? Somos fans. Para que lo escuchen, somos muy fans, por eso les mandamos un saludo. <risa> Mandamiento número 5. No usar con pinches en el público.
0: Y eso aplica para los shows en vivo y para los videos que suben en redes sociales compinche se llama la persona que el mago prepara antes del show para que dijera algo, tomara alguna decisión pero que el público no lo sabe vamos a practicar, ¿m? cuando diga hola señor Thompson, usted dice hola, Bueno. hola señor Thompson esta para mí está conectado con el anterior con el respeto al público porque esto insulta la inteligencia de los demás y digamos que esta regla de los compinches se la pasan por la faja varios esto entra también en el respeto como les dije, para mí es tratar a la gente de idiota. Nunca hay justificación. Además, muchos de los efectos que se hacen con compinche se pueden hacer tranquilamente usando alguna técnica de, de magia. Obviamente requieren un poco más de trabajo, así que trabajen, vale mucho más la pena. Pero hay un área gris aquí también, otra área gris. Se llama compinche instantáneo y otra área gris que se llama perecho Ambas son técnicas de mentalismo, que los invitamos a que las investiguen, a que las estudien, pero, como les dije en muchos casos, eso es como tomar un atajo, es mediocre y tiene que valer muchísimo la pena el efecto para irse por el lado del compinche. Mire, cuando yo diga hola señor Thompson y le pise el pie,
1: usted mueve la cabeza. Entendido. Hola señor Thompson. Mm. Ay, creo que le habla a usted. Germán, eh, ¿sabe en dónde se pueden buscar esas dos reglas del mentalismo? ¿Hay algún libro donde Anuncio. estén?
0: Esos hay muchísimos, hay muchas, de hecho hay muchos efectos que, que usan el compinche instantáneo o el pre-show, pero pues yo recomendaría un libro que se llama Los tres escalones del mentalismo, que ahí está todo el mentalismo resumido y por partes, o sea, una maravilla.
1: Buenísimo. Listo, número seis. Presentar magias que estén publicadas.
0: Esta ah, me encanta, es mi favorita. Y es muy sencillo. Si el efecto que te gusta no está publicado en ninguna parte, es decir, ni un libro, ni un video, o por venta directa del autor, no lo puedes hacer. Te toca aguantarse las ganas, morderse el codo, no hay nada que hacer ahí. Punto final. Y si lo haces y dices, ah, no, a mí no me importa, yo sí hago esa magia porque me gustó, y punto, pues es una falta de ética a, la, a, lo, a los magos. Ahora póngase en los zapatos de ese mago que no publica su, su, su efecto ni lo vende porque lo quiere para él. Si ese efecto fuera tuyo, te gustaría que otra persona lo hiciera sin tu permiso al menos, pues estaría muy mal.
1: Exactamente, y la verdad lo que uno aconseja siempre es así las magias estén publicadas siempre, siempre, siempre agréguenle algo de ustedes no hagan la misma presentación siempre agréguenle algo de ustedes que también hace parte de la ética de la magia claro. no lo hagan tal cual
0: Sí, digamos que los trucos están publicados y se pueden comprar y, y... Pues, y todo eso, pues de eso se trata también un poco esto. Pero lo importante es pues, la presentación que hace el mago tiene que ser su presentación. Yo, de hecho, eso lo aprendí del de stand-up comedy, que usted también tiene mucha más experiencia que yo, de hecho. Y es que los comediantes tienen unas reglas de oro, en ese caso, del, del respeto al material ajeno, que deberían como adaptarse un poco, en este caso, a las presentaciones de las magias que hacemos.
1: Si sí, en el stand-up comedy literalmente eso es pena de muerte. Uh -huh. Bueno, mandamiento número 7. Respetar el material de los otros magos.
0: Hablando de eso, Taua, mire. O sea, si usted vio un video que le gustó, no quiere decir que si usted hace exactamente lo mismo va a obtener la misma reacción. O que por alguna razón mágica, más allá de los poderes, usted va a emular a ese mago o a ese maga que tanto le gustó. Mire, cada mago presenta la magia a su manera según su personalidad y su manera de ver las cosas. De eso se trata la magia. Y como cada persona tiene su propia visión del mundo, pues copiarla de otra persona no tiene ningún sentido. Claro, todo hace parte de un proceso. Al inicio es completamente entendible y válido que emules a un referente, eso es normal. Que Espero que a estas alturas sea más de una persona, ¿no? Porque todos aprendemos así, copiando. Lo grave es quedarse ahí y no buscar tu propia manera de hacerlo. Ese es un proceso tranquilo, toma tiempo, mucho, pero les juro y les prometo aquí que vale la pena.
1: Sí, no está mal empezar por ahí, pero lo que sí está mal es quedarse ahí. Exacto.
0: Pues todo, todos aprendemos, o sea, aprendemos a caminar viendo a los, a los grandes caminar. O sea, eso es normal. El tema es que ya después para correr y para hacer todo lo, 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 lo que uno quiere, pues tiene que tomar su propio camino.
1: De hecho, por ejemplo, otro arte como la música, todo el mundo empieza aprendiéndose canciones famosas de, otros, de otras bandas haciendo covers, pero la banda que se queda haciendo cover no tiene mucho éxito a lo largo de su carrera, ¿no?
0: Y no necesariamente es para, para convertirse en el gran artista que ya en estadios, mucho menos, sino simplemente para hacerlo como uno es, como comunicar algo tuyo con, con la magia, de eso se trata
1: Mandamiento número 8 Baja la velocidad
0: Me encanta también, miren, porque vivimos hoy en día en la era de la información todos lo tenemos un clic. Eh, las nuevas generaciones crecen con una mentalidad que de, de tener lo que quieren ya y, y por lo general eso pues no es tan chévere para la cabeza, sobre todo. Yo me refiero con esto a que vayan paso a paso. Todos fuimos principiantes un día. Primero hay que aprender a caminar para después correr. No se las sabe todas. Y eso está bien. Trabaje paso a paso. Si lo hacen con disciplina, van a llegar donde ustedes se imaginan tal vez llenarse información al principio no es el ejercicio ideal en la magia
1: incluso a mí me pasó y doy un consejo aquí desde mi rol de aprendiz y es que yo quería aprender, aprender, aprender 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 estaba en clases o estoy en clases con Luis Otero después de tener clases con Germán de haber leído el libro si yo quería aprender, aprender y aprender pero todo eso que estaba aprendiendo un día paré y dije un momento, todo eso que estoy aprendiendo no estoy haciendo nada con eso sí lo estoy aprendiendo, lo estoy practicando, entonces decidí parar un segundo de aprender cosas nuevas y armar un pequeño show como para parir todo ese aprendizaje que ya, que ya tenía y ya cuando tenga ese show, el día que me aburra de hacer ese show, seguiré aprendiendo para sacar un show nuevo y es como una forma de un ritual de darle como ese respeto a lo que uno ya va aprendiendo.
0: Y es un ejercicio muy chévere, y no, y no solo porque uno, digamos, en mi caso yo, yo también tengo un par de shows montados con, con los que trabajo, pero yo estoy todo el tiempo como consultando un libro, viendo por allá, pero no nunca, nunca con esa velocidad.
1: Mandamiento número 9. Nunca pares de aprender.
0: Si me gustaran los tatuajes, me tatuaría esa frase. Nunca paren de aprender. Miren, nunca dejen de asistir a las conferencias, a los congresos, a las charlas, a las reuniones. Uno por apoyar, obviamente, pero además porque nunca van a estar completamente listos. No, nunca se pueden colgar ustedes el, el, el cartel de que, de que soy un artista o ya soy un mago porque jamás vamos a estar completamente listos. Siempre va a haber un método mejor, siempre va a haber una premisa mejor, siempre van a encontrar un, una presentación mejor a lo que ustedes ya saben y que creían insuperable. Y, sobre todo, recuerden que siempre va a haber un niño asiático que lo haga mejor, así que tranquilos. <risa> ¡Eso tuvo que doler!
1: <risa> no, además, además esa frase me encanta, nunca pares de aprender, porque yo creo que la magia es un arte... Para los que nos gusta aprender, para los que nos gusta leer, para los que nos gusta practicar. Si no te gusta aprender, si no te gusta estudiar, si no te gusta practicar, si no te gusta trabajar, la magia creo que no es el arte para ti. Oye, oye, despacio, cerebrito.
0: Es lo que dije. Una frase parecida tiene de y vernos, y no estoy
1: mal. Buenísimo. Pensé que iba a decir la frase, pero la, la pondremos en, nuestra, en nuestro Instagram. <risa> Mandamiento número 10. Llegamos al top 10 de mandamientos y es busca tu propia voz.
0: Y eso es como decirlo, pero de, de alguna forma lo hemos hablado durante todos los mandamientos. Haga la magia a su manera. Eso es lo que lo va a diferenciar a usted de los demás.
1: ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que me queda el negro.
0: Solo dice todo el mundo pero les vamos a contar cómo encontrar su propia voz, pero ese es un tema de un podcast entero y este ya está llegando al final, así que muy pronto eh, se los vamos a
1: enseñar. Sí, ese es un tema que es bastante complejo, encontrar la propia voz es lo que en la comedia llaman encontrar la persona, que no es el personaje ya hablaremos bien en ese en ese capítulo pero esto creo que es, esto puede tardar años uh -huh. no hay que no hay que preocuparse pero lo que sí hay que preocuparse es por tener la intención de hacerlo bueno Germán y aquí por interno eh, me dicen que usted tiene una ñapa
0: <risa> mi ñapa es que pues o sea, nosotros hicimos una lista muy larga y me gustaría meter uno más que es que es lo posible paguen por su magia, esto, esto digamos que estamos en un hobby que no es barato, es pues bastante costoso ser, ser mago, pero en la época en la que estamos, en el año 2020, hoy y con el internet es muy sencillo acceder a muchísimo material de una manera que no es legal y eso está mal, primero porque hay que apoyar a los creadores, hay que apoyar las casas de magia y pues Sacar al mercado un efecto, un libro o un video, eso tiene muchísimo trabajo detrás. Imagínense si ustedes o nosotros digamos como para ensayar y sacar un libro, un efecto para presentar todo el trabajo que necesitamos. Imagínense todo el trabajo que necesitó alguien para crear eso. Lo que quiere decir que si tú accedes a eso de una manera no legal, pues lo estás irrespetando. Pónganse en los zapatos de los creadores. ...piensen que el efecto que ustedes... ...van a robar entre comillas... ...es de ustedes y les gustaría... ...que les gustaría que paguen por él... ...o que la gente lo adquiera de, de manera ilegal... ...es una reflexión que les quería dejar...
1: ...y en últimas... ...en últimas, en últimas, en últimas... ...si usted definitivamente... ...no tiene un peso... ...si usted definitivamente no tiene... ...otra chance... ...que acceder a la piratería... ...o acceder a fotocopiar un libro hágase este pequeño filtro antes, ¿el autor está vivo? Si el autor está vivo, no lo hagan. Si el autor ya está muerto, pues, pues de pronto lo viene y le jala las patas por la noche, pero no es tan grave.
0: Como en la universidad, ¿no? Eso pasaba en la universidad. <risa> no, pero, pero yo tengo un amigo, no, no voy a decir quién pero tenía, o sea, digamos que y entendemos la situación de muchísima gente no, no, no todos pueden acceder a, a esto, pero un amigo mío que, pasaba, que, que le pasaba así decía, no, yo pues me tocó fotocopiar los libros para aprender las magias pero él decía, cuando yo hacía un show y en el show hacía una de las magias que aprendí en el libro y me pagaban pues yo lo que hacía era ir a comprar el libro, porque pues o sea, es, como, es como agradecerle al autor por haberme dado esa magia con la que hoy en día pues vivo de eso, entonces y eso, eso también a mí es uno de los grandes consejos pues que, que, que yo he recibido y que que las historias que me han como que me han dejado pensando mucho
1: eso me gusta me gusta es como la magia a crédito exactamente. me gusta me gusta o sea si no tiene la plata fotocopie preséntela y cuando reciba dinero por esa magia vaya y, y sal de la deuda
0: exactamente
1: bueno y la segunda ñapa de este podcast les trajimos unas reglas de oro del maestro Roberto Giovi. Para complementar, Roberto Giovi, para los que no lo conocen, es el escritor de muchos libros de magia y sobre todo de su gran escuela cartomágica que se lo recomendamos. Es muy bueno.
0: Tipo sí, que sabe mucho, definitivamente.
1: De hecho, cabe decir que estas reglas no las pasó el mismo Roberto Giovi en una conferencia en la que estuvimos el otro día, así que... Él no las pasó. Son legales, las podemos decir.
0: <risa> saludo para dar, un saludo para nuestros amigos de Magic House, ¿no? ¿Qué pasó?
1: Verán escuela y tienda de magia en la ciudad de Bogotá, Colombia, para que la visiten los, los que nos están escuchando.
0: Entonces, las reglas de oro de Yobi, cortesía de Alejo Tawa, son...
1: Listo, vamos con las reglas. Número uno, entender el efecto. Número dos, practicar. Número tres... No anunciar el final del efecto desde el principio.
0: Número 4. No repetir el mismo efecto con las mismas personas en el mismo lugar.
1: Número 5. Menos es más, como Ajá. en el diseño. Esa me encanta.
0: Es otro tatuaje que me debería dar. 6. Trate a los espectadores como le gustaría que lo trataran a usted.
1: Número 7. Guarda el secreto.
0: Número 8. Varíe el método y el efecto.
1: Número 9 el arte de la presentación.
0: Y número 10, sea original y bueno.
1: Bueno, por último, antes de terminar este episodio y de pasar al gran consejo que nos trae hoy he les tenemos unas conclusiones, hermano.
0: Las reglas están hechas para romperse, pero primero deben jugar con ellas.
1: Sé paciente, una buena magia es como un buen plato de comida. Toma tiempo, conocimiento y técnica. Y entre más lo ensaye, pues más rico les va a quedar.
0: Imaginen a las personas que más quieren en el mundo. Ahora piensen que ellos van a estar siempre en el público. Respetenlos.
1: Respeta la magia. Como si fuera parte de ti, como si fuera una extremidad. Uno no se va a cortar un brazo, no se va a cortar una... Exacto
0: y siempre aprendan algo nuevo. Y si estas conclusiones no fueron suficientes, la mejor la tiene Hima. Hoy vimos que el profesor pequeñín encontró un gran tesoro. No fue oro ni joyas, sino algo mucho más valioso. El conocimiento. Hay muchos lugares donde encontrar conocimiento, y uno de los mejores es el museo. Los museos atesoran conocimiento, y en ellos podrán aprender un sinfín de maravillas.
1: Tal vez cerca de tu casa hay uno. Así que visítalo y recuerda, el conocimiento da poder y tú puedes obtenerlo fácilmente.